0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos trabajando en este podcast con la educación del mañana, Inercia Transformación, gracias a Otto Granados Roldán como coordinador de una serie de investigadores en el que desde luego pues han puesto en evidencia evidencias graves problemas e ineficiencias que tenemos como sistema educativo nacional. Generalmente nos hacemos varias preguntas dentro de la que corresponde la de ¿cómo será la educación en el 2030? o pensando en un área pesimista, ¿Creen que existan las escuelas para el año 2030? ¿O qué es lo que sustituirá a cada uno de los docentes? ¡Comenzamos! El día de hoy los estaré acompañando. Mi nombre es David Castro y estaremos trabajando con el tema de cómo usar la tecnología para mejorar el aprendizaje. Alejandro y Emiliana Vargas nos platican un poco dentro de este tema sobre los resultados de los esfuerzos que han utilizado algunas escuelas para poder integrar la tecnología en los sistemas educativos de sus instituciones. Y en realidad, pues han sido decepcionales, puesto que algunas innovaciones han demostrado algunas formas de aprender de los estudiantes, pero pocos sistemas las han podido implementar a gran escala. En su mayoría ha tenido un efecto limitado el aprendizaje. Y generalmente eso también lo podemos determinar aquí en el estado de Jalisco, puesto que a grandes rasgos un pilotaje lo realizan entre 5, 10 o incluso hasta en 50 escuelas, cuando bueno, tenemos miles y miles de escuelas donde poder implementar ese tipo de innovación. Y generalmente cuando entonces esta situación se convierte en poca escala y al momento de querer rocear a gran escala, pues vemos que los resultados pues obviamente no son los esperados a las 50 escuelas que sí fue piloteado. Una gran parte con relación a esta parte de la combinación de factores y efectos que provoca eh, el tener un entusiasmo en el sector público o privado para poder promover las tecnologías, es que pues muchos de los docentes no conocemos eh, los equipos de hardware o los programas de software que van a tener los nuevos lineamientos dentro de la tecnología para el acervo cultural y el acervo tecnológico. Generalmente, las tecnologías de la educación se buscan atender algunas necesidades de infraestructura y capacidad. Sin embargo, una escuela pública dentro de un sistema educativo ordinario, pues no cuenta con una economía solvente para poder realizar un cambio de cableado o un cambio de infraestructura general para simplemente evitar el robo de estos suministros. O aplicar, obviamente, a que la tecnología no sufra algún daño, por una situación tecnológica en la que pues desde luego no podemos eh, variar con una cuestión de garantía, generalmente estos temas en cuestiones de pilotaje han sido pocos tomados para las escuelas que no se pilotean y generalmente también se toman algunas escuelas que están muy céntricas o las que pueden dar noción a un poquito más de voto, generalmente los autores tanto Alejandro como Emiliana Vargas hacen una crítica muy constructiva con relación a las necesidades que hemos tenido que enfrentar con relación a estos temas y particularmente cuáles son las características que tendría que tener una escuela para poder ser eh, óptima e invertir en tecnología educativa y consta por ejemplo de tres funciones Uno, Diagnosticar sus necesidades específicas de mejora de aprendizaje, por ejemplo, cómo elevar el nivel de promedio del aprendizaje o remediar simplemente los rezagos de los estudiantes de menor desempeño. Número dos, su infraestructura. Para poder adoptar una solución tecnológica dentro de un nivel educativo, pues tendríamos que contar con conexión eléctrica, disponibilidad de espacio y enchufes, eh, computadoras, conectividad de internet, pues no solamente en las oficinas, sino también en Dentro de la escuela donde va a haber eh, la conexión a estos el modem o a estas computadoras y desde luego pues también que los estudiantes generalmente tengan acceso a internet en casa para que sigan practicando eh, eh, en su hogar y la tercera pues es su capacidad para integrar las tecnologías en el proceso de enseñanza en este punto. También hacer una crítica muy constructiva con relación al que las tecnologías las hemos implementado de forma incorrecta en esto de la pandemia 2019, puesto que el COVID nos ha venido a implementar que la tecnología pues, ha sido solamente como medio de comunicación pero no como medio de aprendizaje, puesto que la tecnología la hemos utilizado para seguir utilizando prácticas tradicionalistas, pero no provocamos que los niños innoven, construyan, creen y generalmente eh, y correctamente Alejandro y Emiliana Vargas mencionan que la tecnología solamente la hemos utilizado para poder hacer una comunicación Donde obviamente pues emitimos una cuestión completamente tradicional al aprendizaje que el alumno va a guiar dentro de casa con el papá como docente En esta parte tendríamos que pensar y repensar cómo vamos a utilizar las tecnologías educativas para poder adentrarnos a esto y generalmente provocar que en el 2030, cuando está pactado un gran cambio tecnológico, los alumnos tengan las herramientas básicas y aquellas competencias tecnológicas mínimas para poder incluirse dentro de un campo laboral. Nos queda mucho por reflexionar. Sin lugar a dudas mis compañeras en algunos otros podcasts estarán platicando con ustedes con relación a varios capítulos que tiene este libro. Es muy interesante hacer un análisis a partir de estas variables puesto que generalmente todos estos temas nos llevarán a comprender cuál será esta educación en el 2030. ¿Y cuáles son las carencias que hemos estado viviendo momentáneamente con relación a la tecnología? Porque pues al final, pudiéramos platicar de que la generalidad de nuestros alumnos tienen tecnología. Pero, ¿en dónde se encuentran los alumnos de la sierra? ¿En dónde se encuentran aquellos alumnos de la costa donde a lo mejor el acceso a internet es un poco complicado? ¿Cuál será esa característica que los niños pues podrán variar con relación a la tecnología? Si por ejemplo... Antes les fallaba la entrega de libros puntuales, ahora les estará fallando la entrega de recepción de trabajos y tareas por la cuestión tecnológica. Ahora, lo que el gobierno y cada uno de ellos se tendría que planear, independientemente del color, es que el internet, desde luego, ya no es un lujo, sino una necesidad. Y más en tiempos de pandemia, en los que los niños tendrían que estar comunicados con el profesor para poder recibir una retroalimentación efectiva. Me despido, mi nombre es David Castro y los dejo acompañados de otro podcast, muchísimas gracias. Son cinco años cumplidos al primero de septiembre, preescolar, pueden cursar. Seis años cumplidos al primero de septiembre, en primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar, ya que por la mañana o por la tarde la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos y en febrero son las inscripciones. Secretaría de Educación.